0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento desse Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, eu sou Carlos Santoporte. Essa é a edição, eu acho, que eu tô gravando muita coisa. Acho que é a edição de, de... edição 191, centésima, nonagésima primeira edição. Se não for, eu vou corrigir também. E a gente hoje vai falar de algo em preço. Já está na capa do episódio, no título do episódio. Eu devo ter composto algumas piadas e também inserido na descrição do episódio porque é algo que é uma fonte, é uma usina de anedota. Esse cara que a gente vai falar hoje, o Consuelo não tem nem o que fazer. O episódio não precisa de escalada. Esse pseudo-padre já é a escalada. O último padre que a gente tentou falar, aliás, infelizmente a escalada dele foi tão grande que ele Pegou um chumaço de balão e acabou se empolgando muito. Foi muito longe com os balão, Acabou vindo a óbito. Desculpa aí ter baixado a vibração aí da, dos vídeos. Ô Consuelo, vamos para o episódio. Quero pedir desculpas por ter citado o padre do balão, que acabou falecendo. Eu não sei o que poderia ter dado de errado, mas deu, né, e ele, infelizmente, ele não sobreviveu a um voo de balão de gás, de bexiga, né, bexiga de festa, ele amarrou umas 150 bexigas, um gás hélio saiu voando, infelizmente, não sei o que aconteceu, mas os balões estouraram todos, talvez, não é uma certeza, talvez, pressão atmosférica, ela não costuma tirar férias, bom, mas espero que, que Deus o tenha, porém, eu duvido. Mas a gente precisa começar o episódio e falar logo deste vagabundo que está na capa, o Kelman. Brasil! Eu não faço a mínima ideia de onde o brasileiro está com a cabeça. Se alguém conseguir me explicar De onde que o brasileiro tirou essa ideia De achar que tudo que é errado Passa a ser certo a partir do momento Em que ele fala que aquilo tá certo E vocês já perceberam que quando eu tô municiado Quando eu tô trepado na informação Eu já vou direto pro assunto O padre Kelman fala muito em guerra Contra a esquerda, conta muitas Mentiras pra justificar falas Agressivas de cunho bélico E sempre com um fulcro Beligerante, talvez ao contrário De cunho beligerante com o fulcro bélico. Mas a filosofia hoje não vai ajudar a gente em nada. Hoje, a gente precisa dar risada, não vamos conseguir falar de política porque não tem político envolvido. Eu gostaria que parassem de comparar esse debate que aconteceu na Globo com uma peça escrita por fulano de tal, ciclano pelo Porta, pelo Parafernália. Parem de ofender estes roteiristas, estes roteiristas são pessoas talentosíssimas e, o mais importante, de muito bom gosto. Vocês estão ofendendo essas pessoas. Nenhum trabalho de nenhum comediante pode ser comparado com aquele debate que aconteceu na Globo, o que é que foi aquele debate. Vendo aquele debate, eu penso o seguinte, acho que chamaram o Diogo Defante e perguntaram pra ele, Diogo Defante, o que é diarreia, na sua opinião? E saiu aquilo. Ou então, sei lá, um experimento social onde um scanner ultramoderno tirou da cabeça do Igor Guimarães, do fundo da ideia mais sombria do Igor Guimarães, qual a definição de loucura? Eu repito e generalizo a pergunta do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele perguntou pro Padre Kelmo, de onde de onde que você veio? Eu, é eu aqui que tenho que perguntar. De onde que vocês vieram? O que são vocês? E o que foi aquilo? Vamos tentar falar um pouco disso sem falar de política. A eleição é amanhã, então eu gravo no dia 1. De... São Paulo. Vamos ouvir, mano. Dia 1 de outubro de 1992. 8 horas da manhã. Oito nada, seis e quarenta da manhã, pra ser mais exato, do dia primeiro de outubro. E eu também estou aqui pra dizer que amanhã é a eleição, vote no seu candidato. Mesmo que o seu candidato seja Jair Bolsonaro, não vote nele. Ele merece. Ó, ah, você que... <risos> você que não tem candidato nenhum, vá até a urna e não vote em Jair Bolsonaro. Não aperte o 22. Se você quer um país melhor, faça qualquer coisa na urna. Esquece que tem a tecla número 2 ali. Tá tudo liberado. Lembrando o seguinte, você poderia esquecer o número 2 e o número 4 também, porque assim você não vai votar nem Bolsonaro, nem Kelmon. Mas o Kelmon é uma piada tão agradável da gente destrinchar aqui, na verdade desossar, né? A gente vai desossar até porque. Porque o Kelmon, se tem algo que ele tem ali pra gente ver um dia, que tá muito longe da gente ver, são os ossos. Ele tá bem gordinho, tá bem alimentado, até porque recebeu auxílio emergencial por muito tempo, né? Então, hoje é o dia de falar de quem come bem, é dia de falar de gente bonita, de gente jovem e vamos falar de padre Kelmon. Nascido na Bahia em 1975, por incrível que pareça é isso mesmo, este cara da capa tem 45 anos e era o que eu falava lá no começo. Esse lance dele sempre tá falando em guerra, em briga, isso com certeza não tá fazendo bem para ele. Porque a gente percebe pelas palavras, pelo discurso do Kelman que ele vem atravessando várias guerras e que elas vêm deixando várias marcas, uma delas... É a estética, né? Porque ele tá parecendo o pai dele mesmo O Kelmon hoje, aos 45 anos Candidato a presidente da república Ele consegue fazer o papel do pai dele Esse cara tem quase a mesma idade que eu Não tô brincando Eu tenho uma prima Que é dois anos mais velha que o Kelmon E ela parece ser a filha dele E ela nem é tão nova assim se você olhar, ela não tá tão conservada assim não, que ela realmente, ela, porra, passou por várias batalhas, inclusive, uma vez ela brigou com uma panela de óleo, o, o óleo tava quente, tava fervendo, quase derreteu a minha prima toda, e mesmo assim, com todas as marcas, com um Quelloide, ela parece mais nova que o Kelmo, com 47 anos. Não, Consuelo, eu não vou falar o nome da minha prima, isso aí não tem nem cabimento um negócio desse, vai que é mentira minha. Não é. E eu tô olhando aqui pro time Code, que é aquele negocinho que fica embaixo da tela ali, marcando o tempo. A próxima vez que você falar inglês aqui, vou te tirar do programa, hein. Também conhecido como cronômetro, tá marcando 5 minutos e eu não consigo falar nada sério porque a gente tá falando do Kelmon. não tem como falar nada absolutamente nada sério de conteúdo quando a gente tá falando do Kelmon. e por que, que eu tô falando do e não falo padre? é a primeira coisa mais importante de todas, esse cara não é padre não é a minha opinião, é o que o Vaticano acaba de emitir, que este senhor, Kelmon Luiz sei lá o que, das quantas, não é padre nunca foi, jamais deu entrada com qualquer tipo de pedido porque nunca reuniu condições, porque não tem a qualificação mínima o Kelmon é semi-analfabeto, ele não estudou nada ele não sabe nada, ele não trabalha ele não tem nada, ele não tem nada, absolutamente nada só essa fantasia que ele tem, que a metade dela é de Jorge Aragão, metade de John Wick Eu já tinha visto muita coisa entre políticos. Eu ainda me lembro de um debate entre Maluf e... Os dois morreram, aliás, né? Paulo Maluf, finado Paulo Maluf. Bom, se o Paulo Maluf não morreu, nem precisa... Não, não, não é pra consultar nada. Se ele não morreu, quando você estiver ouvindo esse podcast, eu já vou ser um cara famoso, já vou ter atingido uma determinada notoriedade por isso, e o Maluf já vai ter morrido. Pode ter certeza. E o outro é o Brizola, esse eu tenho certeza que já faleceu faz muito tempo... O Brizola foi governador de dois estados. Ele foi governador do Rio Grande do Sul e foi governador do Rio de Janeiro. Depois disso, ele já tá morto. Na minha opinião, quando você é governador de dois estados num país como o Brasil, você já pode morrer depois. Então, não sei quando que o Brizola morreu, mas morreu. E eu lembro de um debate que virou uma discussão com a Marília Gabriela no... no... Na apresentação ela era bem nova, ela era brava pra caramba, ela disse que ia cancelar, cancelar não se usava o tema, ela disse que ia evacuar a plateia, a plateia começou a rir, ela mandou a produção do programa tirar a plateia, o Brizola e o, o Maluf não paravam de se atacar, e eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, é só ver aí o ano que foi esse debate. Essa cena que eu estou falando é bem famosa, não apenas na internet, mas na TV, na política de uma maneira geral. E dava pra ver na cara do Brizola que aquilo era uma armação, que eles estavam tirando o sarro um do outro. É lógico que eles estavam debatendo, um contando os podres do outro ali, mas aquilo era uma armação. E nunca mudou, nada mudou. O que eu tô falando, que o brasileiro passou a enxergar tudo que era errado como certo de uma hora pra outra, tá a prova aí no Padre Kelman. O primeiro debate, a fantasia da história da política... <risos> Pelo amor de Deus, o cara foi fantasiado. Aquilo não é a indumentária de padre nenhum, de religião nenhuma. Aquilo não é um paramento de padre, não é um paramento religioso. O cara foi fantasiado. <risos> o cara é um palhaço, meu. Foi fantasiado, só fala bobagem. É igual aqui na, na cidade que eu moro aqui em Santos. Eu não vou falar o nome do cara, até porque o período não permite e... Caso eu tivesse que responder alguma coisa, eu tô falando que eu gravo no dia 1 de outubro. Um dia depois do dia internacional do podcast, não sabemos porquê, mas dia 30 de setembro é o dia internacional do podcast e isso não tem a mínima importância. A prova disso foi que eu não gravei nada, não fiz nada, fui resolver minha vida. E um dia antes das eleições, então eu não vou falar o nome dele, mas a gente pode chamar ele de Tenente Alentejo. O Tenente Alentejo, ele... <risos> Ele não é tenente Ele simplesmente foi na escolinha Porque o exército tem lá Uma escola de preparação infantil lá Eles pegam as crianças ensinam pra ela umas palavras de ordem, dá uma roupinha de, de super-herói pra eles, depois acabou, eles devolvem tudo, volta pra casa dos pais. Eu não vou falar se é, é não sei o que lá, OR, porque não adianta. E esse caso que eu tô falando já deu merda grande, assim, tipo, o cara teve a candidatura contestada, queriam impugnar a candidatura dele, porque ele não é tenente de nada, ele se apresenta como tenente do Exército das Forças Armadas. Caralho, o cara se apresenta como tenente do Exército, e ele não é. Aí tu me pergunta, Carlos, tu acha então que a gente não deve votar no Alentejo, no tenente Alentejo, só porque ele está dizendo que é tenente do Exército Brasileiro e não é? Sim! Só por isso ele já é mau caráter, já é criminoso. E aí, para quem se pergunta, Carlos, mas esse tenente aí que você tá falando... Ele usa uma farda do exército brasileiro? Sim, ele usa uma farda idêntica aos oficiais da reserva. E aí vai o advogado dele e diz pro juiz eleitoral. Não, sabe o que é meritíssimo? É que essa farda, ela não é verdadeira. O Alentejo comprou numa loja de roupa de fantasia. Vai... <risos> O cara comprou a farda dele numa loja de fantasia. Ele enfiou um monte de plaquinha lá no peito, ele fica prestando continência em tudo quanto é lugar, querendo ser chamado de tenente e por isso o cara já foi eleito, está sendo candidato à reeleição. E ele não é o que vocês que votaram nele, os que pensam quando vê lá ele todo bolsonarizado. Não é tenente de nada, tá indo na onda. Vários estão indo nessa onda de contar mentira para enganar a trouxa. O padre Kelmon é o pináculo, ele se formou, com certeza absoluta durante o debate, como o pináculo. Ele é o Bastião Mor, o pilar de sustentação desse movimento e vai ser por muito tempo. Esse cara vai acabar conseguindo uma prefeitura ou talvez numa próxima eleição para deputado. Ele vai voltar, ele é novo ainda. Apesar dele estar tá se disfarçando de Jorge Aragão, ele é novo, o cara tem 45 anos. Na próxima eleição ele não vai ter nem 50. Essa merda desse Kelmon vai durar muito. E pra quem tá esperando aí que eu passe o currículo do Kelmon, o Kelmon não tem nada, ele não tem passado, ele nunca fez nada. Ele sempre aguardou uma oportunidade de se lançar como um tipo de Palhaço. Coisa que o Brasil sempre teve espaço, sempre teve vaga pra isso. Tanto que entre 2002 e 2009, o auge do PT, esse palhaço era afiliado ao PT. Não sabia dessa, né? Quem é um pouco mais velho lembra do Zé Macaco e do Macaco Tião. Um do Rio de Janeiro o outro da Cidade de Santos. Foram pessoas que foram eleitas, é, que um não existia, né? O, o, o Macaco Tião não existia. O Zé Macaco foi um cara aqui da Cidade de Santos. Peraí, peraí, deixa eu, isso é interessante. Deixa eu organizar isso aqui eu tenho essa história na cabeça, não preciso pesquisar que eu, eu consigo no Rio de Janeiro, macaco Tião, um macaco do zoológico que fugiu, ficou famoso em 1988, ele teve um número absurdo de votos para prefeitura <risos> isso é sério. E voto no papel é isso. Você dá caneta e papel na mão do artista e ele faz isso aí. Então, o Macaco Tião, ele recebeu um número absurdo de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 88. Óbvio, voto de protesto. Todo mundo sabia que era o um macaquinho lá do zoológico, que, inclusive deu o início aí a carreira do Cacete e Planeta. Acho que a matéria que, que estourou assim deles, a primeira que fez, fez muito sucesso foi a do Macaco Tião. E aqui na Cidade de Santos, onde eu nasci, cidade de Santos que teve Zé Macaco. Ele era conhecido assim, o repórter da cidade. E por quê? Porque ele ficava andando por aí, sem fazer nada, era um senhor despretencioso. É João Vicente Saldanha da Cunha, é o nome do Zé Macaco. Acertou! E ele foi eleito vereador, Teve um foi recorde no mesmo ano, ano de 88, porque virou uma moda, viralizou, foi o ano que a gente empalhaçou Passou as eleições de uma maneira altamente ostensiva. E eu só lembro de tudo isso porque quando eu tinha 12 anos de idade eu fiz um trabalho de geografia. Esse assunto ainda era quente. Até porque, se não me engano, quando eu fiz isso, o mandato de vereador do seu Zé Macaco tinha acabado de expirar. Então, eu lembro muito bem dessas histórias. Minha memória, graças a Deus, está voltando para muitas partes da minha vida. Mas algumas, igual que vocês estão me perguntando. Carlos, que rádio que é aquela que tem os vídeos de você dando uma entrevista e falando dos computadores? Não lembro. Não lembro. Tive um reset fortíssimo, tive um, um master reset e minha memória, assim... Só precisava abaixar um pouquinho a vibração do episódio. Mas eu ainda não me recuperei totalmente. Eu sei lá, quatro anos já que eu venho vivendo como Carlos Santos Forte, mas né, eu sei que o meu nome não é esse. Por incrível que pareça, a área da minha memória que cuidou do conhecimento, do desenvolvimento cognitivo, também do consciente de inteligência, o famoso QI, ela foi preservada na, integri na integralidade. Perdão, eu ia falar integridade. Na in ela teve a sua integridade preservada na sua totalidade. Melhor assim. E eu tenho certeza absoluta que um dia alguém da minha família, que é alguém do meu passado, vai me chamar para conversar, para explicar há quanto tempo as coisas aconteceram, porque como vocês já ouviram aí, desde que o caviar malva começou um pouquinho antes, eu não tenho muitas informações do meu passado dentro da minha memória, na minha cabeça. Isso me fez um homem muito mais feliz. <risos> Mas um dia a gente vai descobrir tudo isso aí. Por que eu tô pagando por esses pecados nessa vida? Um deles, com certeza, é ter sobrevivido, pelo menos por enquanto, ao governo desse valdevino, apedeuta, desse presidente aí. É outro, né, que se autoproclama capitão e nunca foi. Ele forçou a barra para virar tenente no exército e aposentou como tenente. E assim, depois de muito custo, de muita briga judicial no tribunal militar, ele foi reconhecido como o capitão da reserva, então, nunca vestiu uma farda ou obteve divisas de capitão da ativa, mas a gente está no Brasil, aqui, se você entrar no Exército Brasileiro e lá dentro do Exército você planejar um atentado para explodir uma adutora e acabar com o abastecimento de água de uma cidade tipo do Rio de Janeiro, você pode virar presidente da República. E o que acontece é que a gente está Agora, com um time, parece que tem uma fábrica montando vários equipamentos para concorrer com esse palhaço que é o Bolsonaro. A gente teve, na outra eleição, uma fábrica de amoedos. Então, o Daciolo, o Amoedo, o Meirelles. A gente tá vivendo um momento que não, realmente não dá para entender. A gente tem como os dois principais candidatos à presidência, o Lula e o Bolsonaro. Qual que é a política de ambos? Um xingar o outro. É um falando da Cuscuz Clã. Que pariu, meu Deus. Deus do céu! É um falando da Ku Klux Klan, mas ele resolve chamar de Cuscuz Clan. O outro que quer ser chamado de capitão e quer ser tratado com respeito, só sabe xingar as pessoas, não chama ninguém pelo nome. Me desculpa, né? Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Nada! Absolutamente nada! E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil, começando com o FHC. Não deixar pra fora, não! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, Morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil, outros, outros, junto comigo, né? Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer um puta burro do caralho, promotor de banheirão, chupador de leite moça. A gente sabe que a situação do cara é a pior possível e ele tá enterrando os cinco filhos junto com ele. Cinco, né, Consuelo? É, do jeito que vai a coisa, vai que aparece um cadete qualquer grávido aí do Bolsonaro, mas isso eu não quero falar disso agora. Aliás, falar em filho, eu gostaria de ter sido Deus na hora de dar os filhos pro Bolsonaro, que eu só ia dar dois filhos pra ele. Ia dar, o que é um termo bem errado, eu já vou explicar porquê, eu ia dar um casal de filhos pro Bolsonaro e esse casal de filhos seria Gil rugai e Suzane von Richthofen casal por quê? Que casal é quem tem relação íntima, marital. Então, eu ia dar dois filhos pro Bolsonaro, Gil Rugai, que matou o pai e Suzane von Richthofen, que matou o pai e a mãe também. E ia fazer os dois se comer depois de matar o Bolsonaro Ia ser o maior filme pornô do mundo Porque eu sou roteirista do pornô cristão Das loucuras de meu Deus, vocês sabem disso Esse, junto com a boqueteira da Pentelho São os meus dois principais trabalhos aí dentro do roteiro do pornô cristão Mas cristão mesmo é o Padre Kelman Pra quem nunca ouviu falar, e eu sou um deles ele se auto-intitula católico, apostólico, evangélico. Ele quer ser tudo. Ele quer ser bispo da igreja siriana ortodoxa da Antioquia, padre ortodoxo. Oh, tudo mentira, beleza? Esse tipo de averiguação de informação é muito simples de fazer. O cara está se auto-intitulando X ou Y da igreja ortodoxa. O que o alto comando das igrejas ortodoxas, que o Kelmon diz que é padre, que é bispo, o que elas alegaram? Que não tem nenhum vínculo com ele e que jamais emitiram nenhum certificado, nenhuma habilitação, nenhuma autorização, absolutamente nada, constando o nome de Kelmon Luiz da Silva Souza, que é o nome do padre Kelmon. Como eu disse, que não é padre. Assim como tem o tenente que não é tenente, o delegado que não é delegado. Hoje usar um título eclesiástico, um título. Porque o cara falou não, porque você não sabe, falou para Soraia, não é isso? Você não sabe o que é o sacerdócio você não sabe o que é sacerdote. Provavelmente ela sabe sim, porque de português ela entende muito mais do que o padre. Aliás, qualquer um entende mais da língua portuguesa do que o Kelmon. E aquele monte de piada que a Soraya fez com o cara, qualquer um faz, porque tá pronto já. E que ele é um padre de festa junina é um assinte, é uma ofensa à egrégora, que é a festa junina. E se o Kelmon tivesse se preparado pra disputa, se ele tivesse estudado sobre os adversários... Adversários, desculpa, ninguém está à altura de Kelmon. Aliás, esse nome parece muito mais de algum demônio. A Goécia é meio medieval do que de candidato a presidente, muito menos de padre. O Kelman não tem adversário. O cara é ao concurso. Ele chegou num patamar, ouvindo as palavras dele, ele chegou num patamar que não tem como fazer mais absolutamente nada contra ele. Ele é a própria piada. A maneira mais cruel de destruir o Kelman é deixando ele ser ele. Porque uma mulher como a Soraya Tronick, bom, primeiro que a Soraya Tronick, não sei se vocês perceberam que a Simone Tebet chamou ela de senadora Bolsonaro. Porque é assim que ela se elegeu. A candidata, Soraya, ela é conhecida como senadora Bolsonaro. Tá lá, eu não tô inventando nada, nem modificando nada. É a campanha política dela pra candidatura ao Senado, que ela cumpriu só metade do mandato. Pra quem não sabe, o senador cumpriu o um mandato de 8 anos. Ela largou o mandato no meio pra ser contra o Bolsonaro, que vamos assumir que é uma coisa positiva, só que ela mentiu. Se ela era candidata do Bolsonaro e hoje ela está contra o Bolsonaro, quer dizer que naquela época em que ela foi eleita ela mentiu. E ela mentiu em outras várias coisas que muita gente não faz a mínima ideia. Por exemplo, ela não pode tirar sarro da fantasia do Padre Kelmon, porque ela é dona de uma rede de motéis, é por isso que ela ficou conhecida, até que o velho da Havan recomendava os motéis da Soraya Tronic. Ela ficou conhecida por ter uma rede de motel altamente cafona, que ela é a decoradora, então assim, ela tem um motel que é fantasiado por ela. Ela deveria se enquadrar no mesmo crime que o Padre Kelmon, que é o crime de fantasia, crime de mau gosto. Só lembrando que esse cara, esse Kelmon, ele foi ridicularizado... Com tranquilidade, aliás, o pessoal não fez esforço ali para ridicularizar ele, como eu disse. O maior castigo para o Kelmon é a gente deixar ele ser ele. Vocês são testemunhas. A gente deixando o Kelmon falar em uma frase ele superou o Daciolo, né? Então, <risos> e uma frase que ele nem disse. Então, assim, um cara que se julga padre e no meio de quase 700 mil mortos, mesmo que não fosse de Covid, não estamos falando aqui quem matou quem, mas a gente teve um número durante a pandemia de mais de 675 mil mortos. O cara não deu uma extrema unção? Quem já leu superficialmente aí sobre qualquer religião cristã, inclusive a evangélica, sabe que na hora da morte, na hora da passagem de um ser humano, todos esses religiosos são muito respeitosos com esse ritual, com essa passagem. E o cara não deu uma extrema unção? Por quê? A Soraya Trunic disse que é porque ele é um padre de festa junina. E a resposta dele foi melhor... <risos> a resposta dele foi a melhor possível, né? Não, mas não não tem padre em festa junina. Tem, tem sim. Que casa o noivo e a noiva, que depois vai, vai preso, vai ter, vai ter o delegado, vai ter o noivo, vai ter a noiva, que é o que tá faltando. Candidata a deputado federal, noivo José. Ou, por exemplo, uma mulher, né? Eu fui largada no altar... Venho lutar pelas mulheres que foram largadas, eu sou a noiva Madalena, meu número é 6969, alguma coisa desse tipo, tinha que ter porque tem capitão, tem professor, tem delegado, é o pessoal colocando o cargo que muitas vezes ele nem exerce ou nunca exerceu ou pior de tudo, nem capacitado para aquilo ele tá, por exemplo, a gente sabe, a gente olha na cara do Kelman, ele tem cara de pagodeiro, de sambista. Ele tem cara de maluco que vende artesanato em alguma praia lá na Bahia, lá na cidade que ele. AK. Esqueci o nome da cidade dele. Devia ser AK-47 o nome da cidade que ele nasceu. Inclusive, se virar contra ele. O, a, a, a Cajutiba. O cara é de uma cidade lá, no, na, a 200 quilômetros de Salvador, quase. Não deveria ter saído de lá pra nada. Devia estar lá ajudando a população. Não sei no quê, porque eu não faço a mínima ideia no que o Kelman pode ser útil pra sociedade. Mas a gente viu com certeza. Como comediante, tá ok. Mas, infelizmente, para atuar na comédia, o Kelman vai precisar de algumas correções. A principal delas, deixar a misoginia de lado. Um homem que quer trabalhar na comédia, ele não pode odiar a mulher. Na verdade, ele não pode odiar a mulher, não pode odiar homens, crianças, adultos, não pode odiar o ser humano. E o Kelman tem um determinado tipo de ódio, ele cultiva um determinado tipo de nojo, de aversão a mulheres. Dá para ver a maneira com que ele interrompeu o Lula e interrompeu o... O Ciro interrompeu a Soraya Tronic, que é algum tipo de valentia quando ele fala com a mulher, usando o nome de Deus, inclusive. Ela aparece ali naquela hora. Enfim, ele é a representação do bolsonarismo. O padre ele é assumidamente um auxiliar do Bolsonaro. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo isso já pegou essa informação, mas ela é mais do que concreta. O padre Kelman ele é o substituto do presidiário Roberto Jefferson, que está na cadeia e não pôde ser candidato a presidente, ele seria um sidekick do Bolsonaro, seria um, um assistente do Bolsonaro abertamente. Né? Sabemos que o Roberto Jefferson é um criminoso que defende armas, defende é, agressões contra minorias, enfim. E ele seria candidato à presidência, mas como ele está preso, né? passou um pouquinho dos limites e ele está preso, e o substituto dele é o padre Kelman. Substituto de bandido. Padre, substituto de bandido. Padre que não é padre, nunca foi padre de nada. O episódio está acabando e eu queria deixar essa reflexão, já que vocês vão ter me ouvido quando a eleição passar. E eu queria que vocês entendessem que, seja lá, o que sair desse debate da Globo é ruim. A gente tem aí mais ou menos 48 horas que esse debate acabou. A repercussão é a pior possível no mundo inteiro. É o pior debate presidencial de todos os tempos, desde que o Brasil virou uma democracia. Tanto os principais veículos de mídia do mundo, como alguns nem tão assim, porém gigantescos, que não tem credibilidade nenhuma, mas também são gigantes, eu não quero citar nome, para não ser indelicado nem antiético, mas é claro que o Dessan na Inglaterra e o Corriere della Sera na Itália são dois principais desses veículos de merda, que mesmo assim deixam claro que as eleições no Brasil estão ameaçadas por declarações principalmente golpistas e anti-eleitorais, como a do senhor Jair Messias Bolsonaro, que infelizmente foi quem o povo elegeu para tomar conta do que restou do Brasil e que resta pouco para ser engolido por uma crise mundial que se aproxima entre 23 e 26 o mundo vai viver três anos de um caos que só depois da segunda guerra a gente viu infelizmente eu não sou analista político nem financeiro mas não precisa para prever que uma grande recessão vem por aí a gente não tem muito o que fazer porque como eu disse a única coisa que pode sair desse debate é coisa ruim e infelizmente seja lá o que o Brasil vai ter nos próximos quatro anos vai sair daquele debate a conta fecha de uma maneira muito simples pode dar Lula no primeiro turno Pode dar Lula no segundo turno Infelizmente pode também dar Bolsonaro Mas não importa, seja lá o que vier Brasileiros, se preparem Tudo o que vocês nunca imaginaram Que esse país viveria, viveremos essa é a minha mensagem de paz de esperança, motivação, esse é o meu discurso de otimismo pra amanhã pra que você vá à zona eleitoral e vote no candidato da sua preferência seja lá qual for ele, só não vote em Jair Bolsonaro, senão a coisa com certeza absoluta vai piorar e muito você que apoiou esse cara até aqui, você viu a merda que você fez com o nosso país você tá vendo o mau caráter que você é em defender um bandido e se você for esses paramilicuzinho aí que tá falando igual bandido e dizendo que é gente boa, vou meter a mão na sua cara caviar uma ova, centésima nonagésima primeira edição, voltaremos no próximo episódio, se Deus quiser sem milícia tomando conta do Brasil <risos> Sunflower Podcast Perfect. Bat on you like the devil himself.